0: Dit is Blik op Buitenland, de buitenland podcast van het Nederlands Dagblad.
1: Leuk dat je luistert naar de buitenland podcast van het Nederlands Dagblad. Mijn naam is Marien Kortrink. En deze week hebben we het over het geloof van de vorige week overleden Queen Elizabeth en haar zoon Charles. Maar eerst de oorlog in Oekraïne, want er is een hoop gebeurd daar afgelopen week. Aangeschoven buitenland commentator Jan van Bentem. Goed dat je er bent, Jan. Goedendag. Ja, dat, kan je dat kort samenvatten wat er afgelopen week ineens gebeurde?
0: Nou, een verrassende uh, offensief van de Oekraïne, meer dan een week lang nu al, eigenlijk vanaf, uh, begin, direct vanaf begin september. Die uh, gebruik hebben gemaakt van zwakke plekken in de verdediging van de Russen. Dat hebben ze heel goed voorbereid. Ze hebben eigenlijk steeds gezegd: uh, we bereiden ons voor op een offensief in het zuiden, want we willen Odessa. Dus de Russen uh, dachten van: de Russen naar hebben het dan ook uit de regio Garchief uh, versterkingen naar uh, de regio uh, in die zuidelijke regio gestuurd, Saporiznia en dergelijke. Um, en toen kwam de aanval juist in die Garkiv-regio. Uh, dus als een soort speer door de Russische verdediging gegaan met snelle gemobiliseerde eenheden, dus tanks en panzerwagens en dergelijke. Um, ja, en daar raakt, sommige Russische eenheden raakt in paniek en zijn met een rotshang vertrokken, heel veel lege voertuigen zijn achtergelaten, ook heel veel zijn vernield. Um, en je ziet dat daarbij de uh, Oekraïne gebruik heeft gemaakt en ook ondersteuning heeft gekregen van met name de Verenigde Staten. In intelligence, zoals dat dan heet. Dus gewoon satellietwaarnemingen. Waar zitten de Russen? Waar zijn de tankconcentraties? Waar moet je dus niet wezen? Waar wel? Uh, uh, daarvan zegt Rusland nu. Ja, dat bewijst. Uh, Amerika is gewoon rechtstreeks bij deze oorlog betrokken. Nou, dat is meteen ook nog even wat verder uitgebreid. Uh, TAS meldde uh, din, uh, woensdag... dat uh, Russen niet alleen maar hebben te vechten tegen Oekraïners, maar ook tegen duizenden... Huurlingen uit Polen, Frankrijk, Duitsland en jawel Nederland. Oh ja. Dus uh, dat is nu het beeld dat ze ophangen. Wij zijn al in oorlog met het Westen. Uh, al dan niet uh, door Oekraïne gehuurde mensen. Maar ook, wat dan weer iemand anders zei. Uh, tijdens, een, uh, tijdens een gesprek over deze situatie. Dat was dan de vicevoorzitter van het uh, Russische. Raad voor Internationale Zaken, die zei van uh, ja nee, uh, er zijn ook duizenden Amerikanen uh, die als adviseurs en, en, en ondersteuning en die helpen het Oekraïnse leger. Uh, en die zitten in vrijwel iedere eenheid, iedere militaire eenheid van dat leger. Ja. Dus wij zijn ook in oorlog met Amerika.
1: Ja, ze doen dus eigenlijk zo, het Westen zal zeggen van wij leveren alleen wapens, dus we blijven er eigenlijk nog een beetje buiten. Maar zij, Rusland probeert nu te zeggen, ze zijn er allemaal al lang enorm bij betrokken. Nou ja, in, dat is in, zekere verhaal. Zin,
0: in zekere zin hebben ze daarin gelijk, want die wapensystemen die Amerika en ook de Britten leggen, die HIMARS, dat is een soort raket systeem met een bereik van 70 kilometer, dat is veel meer dan gewone kanonnen. Uh, dat is heel effectief ingezet, dat is één. En twee, waar ze die moesten inzetten, dat was voor een belangrijk deel gebaseerd op. ...inlichtingen vanuit de Verenigde Staten. Ja. Dus dat maar, is wel een vrij actieve betrokkenheid.
1: Maar wat ze zeggen over mankracht?
0: Um,
1: Als in duizenden Amerikanen.
0: Ja, ja, nou ja, dat is ook wel iets om uh, te verhullen um, dat Rusland zo was overrompeld. En ze hebben ge, een van de termen die ze gebruiken is... een door het Westen getrainde horde heeft het Russische leger overvallen. Oh ja, en dat ja. soort zaken. Wij, wij hadden te maken met een overmacht van acht tegen één in sommige situaties. Want dat was ook de situatie Zijn, daar is te verwachten. Is. Dat is wel op sommige plekken het geval geweest. Omdat ja. eenheden natuurlijk waren verplaatst... en er dus minder Russen in die uh, met name die oostelijke regio waren... En uh, daar heeft dus de, de, de belangrijkste aanval van Oekraïne plaatsgevonden. Hoewel ze ook bij Gerson een offensief hebben. Dat is meer naar het zuiden.
1: Ja, Want
0: zij hadden dit niet zien aankomen. Was er iemand die dit zag aankomen? Nou ja, in de Russische media waren al wel berichten over troepenconcentraties. Dus er zijn nu ook vragen, zag ik bijvoorbeeld gisteren, van waarom zag RussianRT.com dit wel? En dat is het Russisch talige uh, Russia Today, ja. zoals dat vroeger heette, nu dus RT.com gewoon. Uh, die melden wel van ja, die Oekraïners trekken heel veel samen. En waarom wist de legerleiding dat niet? De legerleiding zegt dan weer, uh, want Poetin is heel zwijgzaam. Ja, we hebben gewoon veel meer soldaten nodig. Dus we hebben een mobilisatie nodig. En dat wil Poetin nog niet. Althans, nee. geen algemene mobilisatie.
1: Ja, want je gelooft het bijna niet. Maar officieel zullen ze in Rusland zeggen, we, hebben, we zijn helemaal niet in een oorlog. Nee,
0: het is een speciale operatie. En die verloopt nog steeds volgens plan. En het is nog steeds de bedoeling om heel Donbass en Luhansk te bevrijden. Ja, en maar de stem... Maar
1: de stemmen gaan dus op nu om daar wel een, in Rusland om daar wel een oorlog echt van te maken.
0: Ja, deze week is de Duma, dus het Russische parlement, voor het eerst weer bij elkaar gekomen na de zomer. Maanden begon dat. En daar was meteen daar stond op de agenda: laten we de oorlog die er nu is, ook echt oorlog noemen. En laten we de passende maatregelen daarbij treffen. En denk dan bijvoorbeeld de communistische partijleider Juganov, die zei dat. Je moet gewoon naar een mobilisatie. Je moet naar een, een, een soort oorlogseconomie. De economie moet volgens een oorlogsritme worden aangestuurd. Hè. Oorlogseconomie, dus dat je de productie vooral richt op ondersteuning van het leger. Er zijn enorme verliezen geleden. Hè. Duizenden tanks, pansen, voertuigen. als je daar bij elkaar optelt. Uh, veel helikopters, ook wel uh, wat een fixed wing aircraft wordt genoemd. Dus die aanvalsjachtbommenwerpers, uh, bommenwerpers, uh, die zijn bij, bij, bij grote aantallen neergehaald door de Oekraïne. Ja. Ook weer bijvoorbeeld met westerse wapensystemen als de Stingers en, en, en Britse raketten, luchtafweerraketten. Ook Nederland heeft dat soort materiaal geleverd. Dus ja, in zekere zin hebben ze ook te maken met Nederlands militair wapenmateriaal, wat Russische toestellen uit de lucht plukt.
1: Gaat het gebeuren dat het daadwerkelijk echt een oorlog... dat Poetin gaat zeggen, want het is moeilijk voor Poetin toch... om dat te, toe te geven?
0: Ik zag al wel een verschuiving in uh, de ontkenning bij het Kremlin. Dan heb je Dmitri Peskov, dat is de woordvoerder van het Kremlin... die zei al, dat is fake verhaal, dat zijn geruchten... Uh, besteed er geen aandacht aan, zijn laatste uitspraak was. Nee, het is op dit moment niet op de agenda. Oh ja. En in wezen is er al, en dat hebben heel veel mensen wel gemist... een mobilisatie gaande. Poetin heeft twee weken geleden een decreet ondertekend... dat de Russische strijdkrachten moeten worden uitgebreid... met in totaal 137.500, dacht ik uit mijn hoofd gezegd... maar in ieder geval ruim 137.000 mensen. Zodat het totaal op 1,15 miljoen komt... voor het leger, de luchtmacht, de marine en alle special forces... Uh, ja, dat is toch wel een kleine 15%, uh, 10% erbij. En die zijn dan ook specifiek bedoeld voor dit soort offensief. Uh, ja. Dat moet voor in januari eigenlijk al gebeuren, staat in de decreet. Nou, dat wordt heftig. Hij heeft de regering opdracht gegeven daar budget voor vrij te maken... En de legerleiding moet dus zien dat ze zo snel een 100, kleine 140.000 militairen werven. Nou, dat is een fikse opdracht, ook in Rusland.
1: Want hoe is die animo eigenlijk? Want kijk, nu spreken Met... wij nog van, van mensen die er zelf voor hebben gekozen dat ze daar wel willen vechten.
0: Nee of? hoor. Nee, heel veel eenheden ontdekten pas dat ze in de oorlog in Oekraïne betrokken waren... op het moment dat ze de grens overgingen. Maar ze zullen dat zeggen dat, dat was... waren
1: eenheden die daar op oefening waren. Zeg maar. Die waren dat is het op oefening. Er ja, stonden
0: zo'n ja. 130.000 uh, uh, militairen toen rond uh, de Oekraïnse grens. En ja. die gingen toen in 24 februari de grens over. Um, ja, dat zijn nog steeds eenheden die uh, al bestonden en nu worden ingezet. Nou, dat kun je heel slecht weigeren in de Russische leger... Ja. Um, dan komt de vraag: ga je je dienstverband verlengen? Het is ook heel lastig om te zeggen: van nou, ik ga nu weg. Um, Sommigen krijgen nieuwe uh, worden geworven met flinke, flinke, flinke bedragen, flinke uh, soldij. Veel meer dan normaal. Maar of dat ook allemaal wordt uitbetaald, daar zijn ook al wel vragen over. Kortom, uh, die wervingsacties lopen nog niet allemaal zoals ze zouden moeten. Er is nu zelfs een maatregelen dat. Um, Um, vaders van grote gezinnen, als die zich wel vrijwillig melden... dan voorlopig eerst even in de reserve gaan. Want anders krijg je veel te veel kabaal, mochten zij sneuvelen. Ja, ja. En dan heb je meteen grote gezinnen in de problemen. Laat news spreads, zeg maar. Dat, dat, zulke, uh, zulke berichten, die verspreiden zich wel. Dus dat, dat, Je hebt veel liever, niet al te veel getrouwde mannen... die wanneer ze sneuvelen, ja, de ouders... Single mannen eigenlijk. Ze, ja, liefst. Ja,
1: ja. liefst. Um, we hebben een enorme opmars gezien... als je gaat, ziet ja. hoeveel vierkante kilometer het is. Volgens mij drie keer de provincie Utrecht inmiddels. Of? Ja,
0: ongeveer die hoeveelheid. De Russen zitten nu wel achter een rivier... Uh, waarin ze een soort natuurlijke barrière hebben. Kijk, het oversteken van de rivier is erg lastig. He. Ook uh, vooral voor aanvallers. Dat hebben de Russen zelf gemerkt. Want dan schoot uh, de Oekraïne weer bruggen kapot en dergelijke. Dat geldt nu dus ook voor Oekraïne. Ja. Als jij in het offensief gaat, moet je erop rekenen dat jij relatief meer verliezen leidt dan wanneer je in de verdediging bent. En dat vind je bijvoorbeeld ook in het verhaal van de Washington Post. Die heeft gesproken met gewonden die uit de strijd rond Gerson in, in, in militaire ziekenhuizen... en andere ziekenhuizen waren opgevangen. En die vertelden bijvoorbeeld dat sommige van hun eenheden... vijf man verloor, gewond of gedood... tegenover één rust die ze konden uitschakelen. Dat is dus wanneer je in offensief bent. En die, die opmars is dus wel fenomenaal... maar de kosten zijn ook fenomenaal. Alleen, dat is staatsgeheim... en dat krijg je van Oekraïne niet te, te nee. horen. Um, hoe gaat het verder de komende week? Blijft die opmars doorgaan, denk je? Of, of stopt het even, dan nu bij die rivier? Het, het, het lijkt nu even te stoppen. Uh, ook omdat Rusland met heftige vergeldingsaanvallen bezig is. Zoals bijvoorbeeld bij de geboorteplaats van uh, Zelensky, president Zelensky. Daar had je een groot waterreservoir voor, uh, voor de watervoorziening ook van uh, ruim 600.000 mensen in die omgeving. De dam daarvan is nu getroffen door Russische raketten. Dus dat waterreservoir dat stroomt met de rotgang leeg. Er zijn ook huizen overspoeld. Uh, er zijn elektriciteitscentrales aangevallen. Uh, grote steden in het oosten hebben te maken gehad met blackouts. Kortom, Rusland slaat terug. Maar dan met name op civiele doelen. Nou, dat wordt ook wel gezien als... He, eindelijk gaan we nu eens hard mappen tegen die naties. Dat, dat woord is er nog steeds. Ja. En dat zegt bijvoorbeeld ook... De vicevoorzitter van de Russische Veiligheidsraad... dat is een heel belangrijk orgaan... waarin Poetin om de zoveel tijd overleg voert... in de laatste tijd steeds vaker... met de leiders van bijvoorbeeld de Russische Duma, Volodin... de Russische Federatieraad, de Russische Senaat... maar ook de hoofden van de inlichtingendiensten... minister van Buitenlandse Zaken, de minister van Defensie... de secretaris van de Veiligheidsraad... en de vicevoorzitter ervan, oud-president Dmitri Medvedev... Nou, die heeft op zijn Telegram-account, mm -hmm. ook weer even prutsen, want dan moet je uit het Russisch en alles halen, maar die heeft me daar toch uitgehaald. Uh, die zegt van, als die gekken in het Westen doorgaan met het leveren van dit soort gevaarlijke wapens aan die Oekraïnse naties, dan zal alles om hen heen in vlammen omgaan, dus in het Westen, hè. Um, hoe, moeten het... op,
1: hoe moeten we dat uh, opvoeren? Nou ja, dat... hij,
0: hij verwijst zelfs naar de apocalypse. Uh, hij sleept er openbaringen 9 vers 18 bij. Uh, dat, dat is de zesde bazuin van het laatste oordeel. Dan worden er uh, duizenden ruiters uh, losgelaten op paarden. Ja. Met koppen van leeuwen en uit hun uh, monden komt vuur, rook en zwavel. Zegt en daar staat ook al dat een derde van de mensen zal worden gedood. Het zal verschrikkelijk zijn voor iedereen, zegt hij erbij. Dat is geen fijne taal voor een vicevoorzitter van de Russische Veiligheidsraad. En wat zegt dat? Um, Putin houdt zich hier op dit terrein stil. Hij heeft direct in het begin al gezegd... van als wie ons dwars zit die zal te maken krijgen met een verwoesting... die je nog nooit hebt meegemaakt. Maar dat was ongeveer de laatste keer dat hij het erover had. Lavrov, de minister van Buitenlandse Zaken, heeft gezegd... dit kan ontaarden in een nucleaire oorlog. Dat is heel gevaarlijk. Is die kans
1: groter geworden?
0: Die kans is volgens westerse waarnemers eh, wel groter geworden. Bijvoorbeeld eh, een voormalige eh, ondersecretaris-generaal eh, van de NAVO, Amerikaanse diplomaat, die heeft gezegd: van ja, dat gevaar is dichterbij gekomen. Voormalig nationaal veiligheidsadviseur van Trump, John Bolton die ook ambassadeur bij de VN is geweest voor de Verenigde Staten... is een ijzervreter, maar is de laatste tijd behoorlijk uh, zinnige talen uitslaan. Die zegt ook, jongens, het is nu echt nog niet zover... maar ja, het is wel dichterbij dat het ooit geweest is. Ja, want hoe meer Poetin verliest, hoe dichterbij het komt eigenlijk. Ja, dat, dat bedoelt John Bolton te zeggen. En ja. Dat zou dus kunnen, maar aan de andere kant zag je ook... Uh, 5 september was er een bericht over van het Russische... Instituut voor Internationale uh, Zaken weer. Het RIAC heet dat. Het is een gerenommeerd instituut. Er zitten luitenant-generaals, voormalige bevelhebbers... voormalige hoge politici. Ze zijn daar leed van, hoofden van onderzoeksinstituten. En die hadden het erover van. Wat dit ook laat zien... is dat we echt, echt weer wapenbeheersingsovereenkomsten nodig hebben. Zoals... Het, uh, het INF, het, het Verdrag voor de Middellange Afstandswapens... dat door Rusland en de Verenigde Staten is opgezegd. En zeggen ze, dan hopen we ook dat China eraan mee moet doen. Want dat China is nu bezig met een programma, de wijzen zij op... om wat dan heet pariteit op nucleair terrein met Amerika te krijgen. Dus evenveel oh, aanvalscapaciteit ja, ja. in lange afstands nucleaire raketten... middellange afstandsraketten en dergelijke als de Verenigde Staten. Nou, dan kun je nog een hele tijd wachten... Want op dat terrein heeft de VS een enorme voorsprong in aantallen. Tegelijkertijd, als je dan gaat kijken wat heeft de VS... nou, die heeft bijvoorbeeld de Minuteman 3. Dat is het raketsysteem uit de jaren zestig. Dat zijn ze nu aan het moderniseren. Dan moet je je dus voorstellen dat ze soms met snijbranders... Die, die grote duizenden kilo's wegende kappen over die raketsilo's moeten openbranden... omdat ze jaren niet gebruikt zijn. Dan moet je daar naar binnen... Uh, bij die raketten kun je ook op een andere manier wel bijkomen. Dat doen ze dan steeds voor het onderhoud. Maar ja, die, die kappen zijn jaren niet meer geopend. Ja, ja. Daar zitten elektrische systemen van bedrijven... die al 35 jaar niet meer bestaan. De handboeken die er liggen die zijn soms 50 jaar oud. Uh, ze moeten soms naar militaire musea... om de les en andere elektrische systemen te vervangen... als die kapot gaan. Kortom, daar moet wel het nodige aan gebeuren, wil dat... Uh, ja. Echt een uh, reële afschrikingsmacht ja. blijven. Uh, nog twee vragen heb ik voor je. Hoe betrouwbaar is
1: eigenlijk alles wat we op dit moment horen over die oorlog, die ontwikkelingen? Want er zijn natuurlijk weinig journalisten meer daar.
0: In Oekraïne uh, is het heel erg lastig om exact te zeggen wat er gaande is. Zowel zeg maar, aan de Russische kant zijn er vooral journalisten die voor Russische staatsmedia werken. Of daaraan geleerd. En Oekraïne uh, is ook zeer terughoudend uh, om, om journalisten toegang te geven tot het uh, slagveld. Of zelfs maar in de buurt ervan. Omdat die zoiets hebben van ja, maar dan raken we militaire geheimen kwijt. Uh, en ook daar zijn ze heel fel op, hè, soms te fel. Uh, dus ja, dat is lastig. Je weet, je weet niet exact wat er gaat is, maar je ziet wel. Ik bedoel, als, als soldaten posten dat de vlag in een stad is Izium dan is die stad in handen van Oekraïne. Ik bedoel, daar hoef je niet al te veel aan te twijfelen dan. Okay. En, uh, nou ja, als ze zeggen... we hebben 9000 vierkante kilometer inmiddels veroverd... wellicht dat ze daar niet alles in handen hebben. Dat er nog delen zijn waar ook nog Russen zitten. Maar ja, hoeveel? Dat weet je, nee. het was over enige tijd... Ik kreeg nog een
1: vraag van Rolf, die wilde ik als laatste nog meenemen. Dat is uh, Poetin afzetten, daar hoorde hij verhalen over. He? Ja. Dat, dat er, omdat het dus slecht gaat, uh, andere uh, misschien geplaatste mensen denken... Van, misschien moeten we Poetin afzetten en dan kunnen we het uh, beëindigen bijvoorbeeld. Uh, hoe realistisch is dat scenario? Ja,
0: dat is rap afgelopen. Uh, die oproep kwam van een, uh, nou, zeg maar een wijkgemeente in Sint-Petersburg, een district... Um, daar zijn in totaal 18 districten, dus dat getal van 18 districten werd al gezegd van. Er uh, zijn 18 districten die vragen nee, het is één van de 18 in een district van een 90 of 94.000 inwoners. Um, daar was bijvoorbeeld tijdens de stemming de partij van Rusland, Verenigd Rusland niet aanwezig. Dus de oppositie stemde, die hebben een petitie naar de Duma gestuurd van, joh, die actie van Poetin beraamde Rusland schade. Uh, daar moet je onderzoek aan doen. En misschien zelfs dat deze president moet worden afgezet. Het is ook gesteund door één klein district in Moskou. Um, dat ook wel uh, bekend staat uh, voor, uh, voor zeg maar, een tamelijk kritische uh, oppositiehouding. Uh, altijd al. Maar ook dat is in een stad van... Uh, wat is Moskou? 12 miljoen bijna. Of bijna 15 miljoen. Het is ook een district van tussen de 75.000 en 90.000 inwoners. Het is heel klein. Die lui die het hebben opgesteld in Sint-Petersburg hebben zich al moeten melden op het politiebureau. wegens het schade aan, aan de Russische staat.
1: De kans dat dat gebeurt is dus niet zo groot.
0: Nee, je zit heel snel uh, in een vrij kleine, beperkte ruimte. mag je heel erg lang gaan nadenken over wat je gezegd hebt.
1: En we weten allemaal wat je daarmee bedoelt. Dankjewel Jan voor deze week. Iets heel anders. Vorige week overleed Queen Elizabeth op 96-jarige leeftijd. En je hebt er ongetwijfeld al veel over gehoord, maar iets wat minder belicht is de afgelopen dagen is haar geloof. Wat weten we daar eigenlijk van? En hoe zit het met het geloof van haar opvolger, koning Charles III? Dick Schinkelzoek, theoloog en chef van de redactie Geloof aangeschoven, goed dat je er bent, Dick. Wat weten we eigenlijk
2: over haar geloof? Nou, ze is natuurlijk, ze was uh, natuurlijk Anglikaan want ze is het hoofd van de Anglikaanse kerk... waartoe nog steeds op dit moment 12% van de Britse bevolking uh, behoort. En uh, dat geloof van, van Queen Elizabeth... We, we, we weten daar een paar dingen van in indirecte zin... door wat andere mensen daarover gezegd hebben... maar ook door haar uh, kersttoespraken bijvoorbeeld. Die behoorden eigenlijk tot de meest expliciet christelijke... van alle kersttoespraken van Europese koningen, koninginnen en, uh, en, en presidenten... Uh, dus wat we daarvan weten is dat ze, dat ze vrij conservatief in het geloof stond. Vrij rechtlijnig ook wel. Um, we weten we er niet heel veel van wat het met haar, wat het met haar persoonlijk deed. Of ze heel, heel spiritueel was. Die indruk maakt ze niet. Maar nogmaals, dat weten we niet. Want we weten eigenlijk veel minder van het koningshuis en ook zeker van het privéleven van koningin Elisabeth... Uh, dan, we, dan we vaak denken dat we weten. Ja. Kijk, als je uh, als uh, koning Alexander, uh, Willem-Alexander Willem bij ons... een, uh, een kerstpoedtoespraak houdt en verwijst naar God... dan is dat een vrij algemeen godsbeeld. Terwijl voor uh, koningin Elisabeth was het ook echt dat ze heel helder... dat ze het over de christelijke God had, de vader van Jezus Christus. Jezus Christus kwam ook terug in haar, in haar kersttoespraak. In die zin was ze, zou je kunnen zeggen... wel een van de laatste monarchen in Europa... die dat op die manier deed.
1: Ja. In welke mate is het vergelijkbaar... met, met wat wij weten over koning Willem-Alexander? Als in, uh, ja, die wilde vooral eigenlijk ook dus... denk ik, in een kersttoespraak... bijvoorbeeld iedereen tevreden houden. Maar dat had zij dus niet. Terwijl je ergens ook van haar weet... van, zij zat heel erg in dat ambt... en dat was alles voor haar. Dus dat je dan juist denkt... hoe kan het dan dat ze dan toch daar wel... durfde
2: uitgesproken te zijn? Ja, ze is sowieso van een hele andere generatie. Hè? Dat moet je natuurlijk wel in de gaten houden. Uh, Willem-Alexander is een kind van de jaren 60. Uh, is uh, in, die, in die zin veel meer groot geworden in de geseculariseerde wereld. En van, van Queen Elizabeth wordt ook echt wel voortdurend gezegd dat ze... In die zin een, een verschijnsel was van een, van een tijd die echt voorbij is. Van een, van een Engeland dat uh, toen zij de troon besteeg, gewoon hoofdzakelijk anglicaans was. Bijvoorbeeld. Het was een protestantse natie. Er waren veel katholieken, maar dat was echt een, een minderheid. En sowieso, als je to deed, als je wat was, dan was je Anglikaan. Nou, die tijd is helemaal voorbij, maar die droeg zij op een of andere manier nog wel gewoon, nog wel gewoon met zich mee. Ondanks dat ik heel veel. Uh, bedoel, Engeland is zo mogelijk nog multicultureler. Vandaag uh, dan, dan dat Nederland dat is. Maar de koningin was en bleef gewoon op haar eigen Anglicaanse manier christelijk. Jij zei ook is hoofd van de kerk. Wat houdt die rol precies in als je dat als Queen Elizabeth zijnde bent? Ja, dat is een, eigenlijk is dat een hele wonderlijke constructie. De, de, de Britse vorsten zijn supreme governor van de Anglikaanse kerk. En eh, je moet je voorstellen dat is in de 16e eeuw ontstaan... toen koning Hendrik de VIII die wilde heel graag scheiden van zijn vrouw... Catharina van Aragon. Mm -hmm. Dat mocht niet van de paus. Die wilde zijn huwelijk niet, niet ongedaan maken... En toen heeft uh, uh, Hendrik VIII kort en goed gezegd: Nou, oké, okay, dan is het stukje kerk, zeg maar, je valt nu uh, van wat, wat van Engeland valt nu niet meer onder de paus, maar valt nu gewoon onder mij. En, en dan kon hij toch scheiden. En dan kon hij toch scheiden. En dan kon hij gewoon uh, doorgaan waar hij mee, uh, nou, met alles wat hij wilde. Uh, voor de protestanten is dat een hele mooie gelegenheid geweest om ook uh, wat is het protestantisme in, uh, in Engeland stevig voet aan de grond te laten, te, te laten krijgen. En vanaf het begin van de 18e eeuw is het zelfs zo dat de, de Britse koningen en koninginnen, verplicht uh, protestants moeten zijn. Ze moeten protestants zijn, zeg maar Anglikaans, protestants, uh, anders kunnen ze geen koning of, uh, of koningin worden. Kijk, in de praktijk moet je je natuurlijk voorstellen dat het, dat het eigenlijk helemaal geen moer voorstelt. Uh, de aartsbisschop van, van Canterbury is degene die gewoon de baas is van van de, van de Engelse kerk. Maar zij, zij zetten een handtekening nog. Bij wijze van spreken, ja. Het, het, is, het is totaal in naam. Zoals je natuurlijk ook uh, uh, koning of koningin bent van een land, nog vooral in naam. Dat is vooral een ceremoniële functie hier in het Westen. Nou, Zo moet je dat bij de kerk ook, uh, ook voorstellen. Ja.
1: Wordt er dan ook wel eens geopperd door mensen zo van: ja, uh, waarom is dat eigenlijk nog zo? Zoals je dat in Nederland misschien ook kan hebben: een discussie over de monarchie, om al wat te noemen. Hè? Uh,
2: gebeurt dat ook met zo'n ceremoniële functie dat ze zeggen: laten we dat afschaffen? Ja, er is altijd, uh, eigenlijk al, wel, al, al heel erg lang hoor, een stroming geweest binnen de anglicaanse kerk die zegt, wij uh, moeten we niet gewoon terug, terug naar Rome. Hè? De, de reden dat wij van, uh, van Rome, van de, van de katholieke kerk, zijn losgeraakt, is op zijn minst een beetje een gekke. Dat was de, de, de scheiding van een, van een koning. Die al heel lang overleden is ook, uh, inmiddels. Absoluut, en uh, uh, ja, er waren geen, er waren geen leer, leerstellige verschillen. Uh, dit was bedoeld dat daarna volgens het protestantisme de Anglicaanse kerk, of delen van de Anglicaanse kerk, heeft gekleurd. Dat staat er natuurlijk op zichzelf los van. Dus er zijn altijd wel mensen die zeggen: dan moeten we niet onderhand terug, uh, terug ja. naar Rome. En zou dat kunnen?
1: Want, want jij zegt ook, okay, die protestantse invloeden... die voel je dan nog wel in de anglicaanse kerk in sommige delen. Als in,
2: wij weten misschien ook niet precies waar dat staat. Zeg maar. in welke, met welke kerk zou je dat kunnen vergelijken? Nee, je kunt het eigenlijk niet met een kerk vergelijken. Want de anglicaanse kerk is zo ontzettend breed. Je hebt ja. de diensten, moet je je voorstellen, die in heel weinig verschillen van de gemiddelde katholieke eucharistievering. En je hebt uh, uh, diensten die uh, in weinig tot niks verschillen... van een andere charismatische kerkdienst, uh, bijvoorbeeld. Dus het gaat echt van, van behoorlijk evangelisch naar... Behoorlijk katholiek, zo ja, gezegd. En dat en het zit allemaal in diezelfde kerk. Ja, en dat behoorlijk katholieken zegt van we kunnen wel
1: teruggaan eigenlijk. Ja, daarvan is een groep
2: die zegt uh, we zouden net wel terug kunnen. Tegelijk moet je natuurlijk ook de, de hele conservatieve trek van heel veel Britten niet onderschatten. Zo hebben we het altijd gedaan. Dit is onze traditie. Dus we gaan hier vooral mee, uh, vooral mee door. Ja.
1: Charles III wordt daardoor uh, de nieuwe baas van, de, uh, van die
2: kerk. Uh, wat weten we over zijn geloof? Nou, dat is in elk geval een stuk minder belijmd... dan dat van, van Elizabeth, van, van zijn moeder. Dat, dat kun je wel zeggen. Uh, eigenlijk van jongs af aan heeft uh, Charles op allerlei vlakken geprobeerd... om, ja, je zou kunnen zeggen, om, om God te vinden. Hij is een heel erg spiritueel mens. Uh, is die? Opvallend spiritueel. Echt een, 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 een zoeker. Hoe, hoe uitziet dat? Nou, toen hij bijvoorbeeld een twintiger was, is hij een hele poos onder bekoring geweest van een, uh, een Zuid-Afrikaanse uh, goeroe. waarin hij alles leerde over natuurlijke spiritualiteiten, was weg van Afrikaanse godsdiensten. In de jaren negentig is hij enorm gecharmeerd geraakt van de, uh, van de islam. Hij gaat naar een Oosters-Orthodoxe klooster in Griekenland geregeld op de, op de berg, berg, berg Athos. Uh, om daar te mediteren, om stil te zijn, met die monniken mee te leven. En tegelijk is het gewoon nog steeds een anglicaan. Dus als zijn moeder een anglicaan was, hij, hij bidt voor het, het slapen gaan. En dat alles houdt hij ergens op een of andere manier bij, bij, bij elkaar. Maar het is in
1: die zin weten we er dus ook veel meer van dan van Queen Elizabeth.
2: Ja, ja we, weten er, we weten er zeker veel meer van. En het is daardoor ook veel, uh, veel diffuser. Het is veel onduidelijker. Er is wel een soort constante lijn. En dat is dat Charles een absolute hekel heeft... aan alles wat maar naar dogma's riekt. Naar regels, naar beperkingen. Ook naar ruzies tussen, tussen geloven. Hij heeft heel sterk het idee dat alle geloven... uiteindelijk verwijzen naar, naar hetzelfde goddelijke. En dat dat in ons allemaal zit... En uh, de, de natuur speelt er ook een hele belangrijke rol in. Dus meer zo'n soort spirituele kijk op het leven. Ja, dat verschilt natuurlijk al behoorlijk van het, van het geloof van zijn moeder.
1: Ja, als je dat zo hoort, dan denk je dat dat is als moeder kind. Ja, zoals dat met ouders en, en kinderen gaat, ongetwijfeld wel eens geclashed. Want zij, wat jij zegt, geloofde echt in die christelijke god. En hij zegt eigenlijk, de
2: god is misschien wel van de moslims. hebben misschien wel dezelfde god als de christelijke god, om maar wat te noemen. Ja, precies, ja, ja, ja. Nou, uh, er is een heel beroemd voorbeeld en dat gaat er nog wel over een in, uh, intern christenconflict. Dat is dat in 1985 wilde Charles op bezoek bij de paus. Paus uh, Johannes Paulus II was dat, uh, was dat toen, samen met uh, Diana. Daar was hij toen nog mee, mee, mee getrouwd, Charles. En uh, hij had heeft, heeft die plannen in het geheim gemaakt, want hij wilde heel graag uh, de, de hostie krijgen van de paus. Oh, ja. En zijn moeder die kwam daar op het laatste moment achter... Via, via een katholieke minister... die dat ook weer ergens in, in Rome had gekregen. En heeft dus haar zoon ontboden op Buckingham Palace. He, in, Hier komen. In Hier komen. Het is een heel lang gesprek geweest. we weten niet wat er gezegd is. We weten wel dat Charles met een rode oren... en een rode kop naar buiten kwam. En dat hij bakzeil heeft gehaald. En uiteindelijk alleen de zegen heeft meegekregen... toen hij eenmaal in Rome was van de, van de paus. Maar geen, uh, geen eugustievering. Hij heeft trouwens wel toen van de paus een rozenkrans gekregen. Ja. En die schijnt hij nog steeds boven zijn bed te hebben hangen.
1: Jij zegt hij houdt niet van dogma's. Wat vindt hij dan van zijn een nieuwe rol? Want dat is wel bijzonder dat hij nou, moslims in die zin interessant vindt, uh, natuurgoden. Uh, en dat hij dan zometeen de basis is van de anglicaanse kerk, terwijl die nou, misschien ook wel
2: redelijk vol zit met dogma's. Terwijl hij daar helemaal niet van houdt. Ja, dan is het in die zin maar goed dat het een vrij formele rol is uh, natuurlijk. Hij heeft in 1994 in een interview heeft hij wel gezegd dat hij heel graag van de, de, uh, de, de titel die de Britse koningen ook nog met zich meedragen, Defender of the Faith, hè, dus verdediger van het geloof, dat hij daarvan af zou willen. En dat hij daar graag iets van zou maken als Defender of Faith, dus verdediger van Geloof, dus van geloof in het algemeen. Van het, het recht en de mogelijkheid om te geloven. Of zelfs van defender of faith, van geloven. Oh ja, ja. Nou, dat zou natuurlijk ook veel meer passen... bij het multiculturele en multireligieuze Engeland... Dat, eh, dat, dat het vandaag is. Uh, maar dat heeft toen in 1994 wel een enorme storm van protest
1: uh, veroorzaakt. Ja. Denk je ook dat hij dat soort dingen gaat doorvoeren? Want het, ergens zullen er ook heel weinig mensen misschien tegen zijn. Omdat het wat jij zegt ook een hele formele functie is. Terwijl er eigenlijk heel weinig bij komt. Kijk, het is vooral ceremonieel. Dus kan je misschien ook makkelijk dat soort dingen doorvoeren. Maar aan de andere kant, de symboliek
2: is wel enorm. Ja, dan onderschat je echt de Britten hoor. Ja, nee, ja. nee, nee, nee. nee. Uh, hij, heeft, hij, heeft, hij heeft sowieso het parlement nodig. Want dit moet dan... Dit ligt in de. Dit moet. Is bij wet vastgelegd. Dus het moet ook door het parlement. Oh ja. ja. Moet dat worden gewijzigd? Dat gaat natuurlijk eindeloos duren. Uh, nou, waarschijnlijk, waarschijnlijk. Zal hij uiteindelijk. Zich gewoon met die klassieke titels. Uh, neerleggen. Die gewoon huldigen. En, en dat is het. Maar ja. Om dat zeker te weten. moeten we de kroning uh, afwachten. En die kan nog wel even. Uh, nog wel even op zich laten wachten.
1: De Engelsen. vinden die het eigenlijk nog belangrijk. om te weten. wat hun uh, koning of koningin gelooft. Dat ze dat heel interessant vinden. Oh uh. Of zijn ze er niet echt mee bezig?
2: De Britten vinden alles wat hun koninklijk huis doet interessant. Echt alles. Uh, en dus ook het geloof. Er zijn, bij, bij, bij Britse kranten worden vaak... Uh, mensen ingeschakeld die, die heel goed zijn in het lezen van lichaamstaal. En die kunnen daar bijvoorbeeld zeggen, nee, maar zag je hoe William en Kay toen daar en daar uh, uh, de handen vast, uh, vasthielden? Er is dus vast iets van spanning in hun ja. ja, ja, ja. Dat, uh, hij keek daarheen en zij keek daarheen. Dus daar is iets mis. Of... Hij deed het hek achter zich leert, terwijl ja. zijn partner nog moest komen. Wat zegt dit allemaal? Ja, dat, dat? Dat. Ja. Dus, dus ja, ze vinden het geloof interessant, maar dat is maar één van de vele aspecten van het Koningshuis waar die Britten eigenlijk gewoon nog steeds door geobsedeerd zijn, zou je Ja, ja ze
1: hebben een loop op het Geloof, gelooft net als op alle andere dingen van het Koningshuis eigenlijk. Ja, absoluut. Ja.
2: Maandag de begrafenis. Wat verwacht jij van die dienst eigenlijk? Is dat een kerkdienst zoals wij dat een beetje voor ons kunnen zien? Of? Ik denk dat we, uh, dat wij moderne mensen ons een beetje op moeten instellen... dat het een wat onpersoonlijke, formele, misschien wel kille en koude dienst zal, zal zijn. Alles is minutieus vastgelegd van minuut... Tot minuut. En waarschijnlijk ligt het ook al jaren op die manier uh, vast. Er zullen bekende gezangen zijn, bekende liederen, bekende muziek. Uh, het is de vraag of er een preek zal zijn. Ik vind dat persoonlijk, uh, ben ik het daar heel erg benieuwd naar. Uh, in 2021 overleed prins Philip, hè, de man van, uh, van koningin Elisabeth. En toen was er geen preek in die, in die dienst op zijn uitdrukkelijke verzoek. Hij wilde dat niet, want dan zou het alleen maar over hem gaan. Oh ja, ja. Het gaat niet over hem. Dus je hebt best kans dat zij die keuze ook maakt. We moeten dat, we moeten dat afwachten, maar reken er maar op dat het heel stijf en heel bijna star zal, zal overkomen. Ja. Vind jij het
1: jammer dat er geen preek is? Want ik moet denken aan uh, Harry en Meghan die gingen trouwen. Daar, daar, daar is veel over die preek gesproken, want er zaten mooie dingen in.
2: Ja, dat was een preek van Michael Curry, toen mm -hmm. Amerikaanse uh, bisschop. Ja. Kijk, het is natuurlijk mooi tegelijkertijd. Uh, het is zo'n beladen moment. Het is, iemand, het is een koningin van zo ontzettend veel mensen. Dus zo ontzettend wordt er, word er gelet op ieder woord
1: dat
2: ja. je zegt. Het lijkt, me nogal een, het lijkt me nogal een klus. Ja, natuurlijk hoop ik dat er een preek zal zijn. Nogmaals, we zullen het merken. Maar uh, nou ja, ik ben niet verbaasd als hij er niet is. We gaan ah. het meemaken. Dankjewel, Dick. Echt Dit was uh, Blik op Buitenland voor
1: deze week. Heb je een vraag of wil je reageren? Laat het dan weten via podcast.nd.nl. En ben je enthousiast over deze podcast? Laat een review of een recensie achter. Dat maakt het voor anderen weer makkelijker om ons te vinden. Tot volgende week.